0: First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. Is een beroemde uitspraak van Mahatma Gandhi, de man van het geweldloze verzet. Schitterende uitspraak ook. in die motiveert om vast te houden aan je missie, aan je waarheid, aan je ideeën, hoeveel tegenkanting er ook op je pad komt. Alleen... Het is niet waar dat Gandhi dat gezegd zou hebben. Daar bestaat geen bewijs van dat die uitspraak aan hem kan toegeschreven worden. Hoewel je dat citaat over het hele internet kan vinden. Met grote foto's van de Indiaanse spirituele leider erbij. En hoewel dat idee ook wel enigszins past binnen zijn ideeën van geweldloos verzet. Een gelijkaardige uitspraak kan je op het net vinden van Arthur Schopenhauer, de filosoof. All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Zelfde idee. Maar ook hier kan niemand aantonen dat Schopenhauer dit werkelijk gezegd heeft. Er komt een uitspraak in de buurt uit zijn boek, Die Welt als Wille und Vorstellung. Daar kom je volgend citaat tegen... De waarheid, toe teil waard, de no-en-kortse ziegesvest beschieden is tussen de beiden lange tijdruimen, waarin ze als paradox verdampt en als triviaal gering geschetst werd. Zo so, Wat je zou kunnen vertalen of wat Google Translate heeft vertaald als de waarheid is maar een kort overwinningsfeest gegund tussen twee lange periodes waarin het als paradoxaal wordt veroordeeld of als triviaal wordt geringschat lijkt erop, maar is ook niet datzelfde citaat. Alleen Nicholas Klein komt in de buurt. Klein was een vakbondsleider die in 1918 een speech hield voor, all ja, al die talen vandaag, The Amalgamated Clothing Workers of America. En daarin zei hij, First they ignore you, then they ridicule you, and then they attack you and want to burn you. And then they build monuments for you. Dat zit er woordelijk het allerdichtste bij. Dus als iemand dat ooit nog toeschrijft aan Gandhi of Schopenhauer... Suggereer Klein. Nu is het eigenlijk niet eens zeer belangrijk... wie dat als eerste zou gezegd hebben. Belangrijk is dat verschillende mensen die overtuiging delen. Dat nieuwe, revolutionaire, grensverleggende ideeën... niet gemakkelijk aanvaard worden. Dat ze bevochten worden zelfs. En dat het aan de hebber van dat idee dan is... Om vast te houden aan de eigen waarheid. Om door te zetten. Want op een dag, ooit, zal je gelijk krijgen. En zal je rijkelijk beloond worden. Maar is dat wel zo? Worden revolutionaire denkers altijd beloond? En wat als je keihard vasthoudt aan je overtuiging... maar het geen juiste overtuiging is? Is dat dan niet gevaarlijk? Over zij die kastelen bouwen in de lucht wil ik het hebben. Welkom... In de wereld van Sophie. Elizabeth Holmes heeft ook naar dat idee, naar die zogezegde Gandhi-Schopenhauer-quote verwezen. Elizabeth Holmes is een jonge Amerikaanse. En heel leven leek ze het grootste nieuwe wonderkind van Silicon Valley. De nieuwe Steve Jobs. Met een revolutionaire bloedtest die ze bedacht had, die de medische wereld op zijn kop zou zetten. Maar vandaag zit Elizabeth Holmes in de rechtszaal en moet ze zich verantwoorden voor de rechter en een jury voor fraude. Anke van Meer doet dat verhaal voor u nog eens uit de doeken.
1: This is what happens when you work to change things. And First they think you're crazy, then they fight you, en dan all of a sudden you change the world.
2: Je hoort Elizabeth Holmes, ooit de jongste miljardair ter wereld. De CEO van Theranos. De bedenkster van de meest revolutionaire bloedtest ooit, boegbeeld van the American Dream. Die gelooft dat ze de wereld kan veranderen, ondanks de tegenkanting die ze kreeg in het begin. Eerst denken ze dat je gek bent. Dan halen ze je neer. En dan verander je de wereld. Zo gaat haar meest bekende uitspraak: een straffe one-liner. Tenzij je de wereld niet verandert, natuurlijk.
1: Lately, one of the most exciting privately held companies in Silicon Valley has come under fire. I'm talking about Theranos. That's the diagnostics company with the ultrafast fingerprinting.
2: Vandaag staat de ooit zo gelouwde ondernemster terecht in wat ongetwijfeld een van de meest besproken rechtszaken in de VS van de jongste jaren is.
0: En Elizabeth Holmes, the former billionaire and founder of Theranos, is set to be in court today for opening statements. She was billed as the next Steve Jobs. Now she's taking the stand, accused of a multi-million dollar fraud. ABC's chief economic correspondent. Rebecca Dit verhaal begint in 2002.
2: Elizabeth Holmes vat vol ambities studies aan aan de prestigieuze Stanford University. Ze studeert elektrotechniek en chemische technologie en krijgt al snel het idee om een revolutionaire bloedtest te ontwikkelen. Een test waarmee je met amper een druppeltje bloed van je vinger honderden aandoeningen kan opsporen veel goedkoper, praktischer en sneller dan de invasieve bloedtesten die we vandaag allemaal kennen. Ze stelt haar plan voor aan professor Phyllis Gardner, een vooraanstaande professor in de klinische farmacologie. Gardner probeert Holmes al snel van haar ideeën af te brengen. Zo'n test is simpelweg onmogelijk om te maken. How did she respond to the criticism?
3: Just kind of blinked her eyes and...
0: En was just a 19-year-old talking taken
2: Elizabeth Holmes schenkt weinig aandacht aan de woorden van haar professor en beslist haar studies stop te zetten. Na amper een jaar studeren. Zo kan ze zich volop op haar idee concentreren. Ze is vastbesloten om de wereld te veroveren met de bloedtest. En stamt haar eigen bedrijf uit de grond. Ik wordt geboren.
1: eigenlijk niet om Stanford, maar ik ging niet naar any classes en ik was al mijn tijd met talking to VCs en dan logistiek lijkt het gewoon een verspilling van geld, want ik was, you know taking 20 so, um, en was niet aanwezig, dus ik maakte een beslissing dat ik was te hoe het kunt
2: Elisabeth blijkt de gave van de overtuigingskracht te bezitten. De belofte om een superefficiënte bloedtest te ontwikkelen trekt snel geïnteresseerde investeerders aan, waaronder zelfs de Walmart Walton's Family en miljardair Rupert Murdoch. Ze weet hen één voor één voor zich te winnen. Op korte tijd haalt ze miljoenen dollars binnen om haar dromen waar te maken. En niet alleen de investeerders vallen voor haar charme. Ook de pers is meteen gebiologeerd door deze piepjonge vastberaden ondernemer. Een vrouw bovendien. Zo'n zeldzaam fenomeen dat het meteen alle aandacht krijgt. Elisabeth wordt overal als spreker gevraagd en krijgt het ene na het andere uitgebreide portret in kranten en tijdschriften.
4: You this company 12 years ago, right? yeah. Tell them how old you were? I was 19. Yeah. So, don't worry about the future, we're in
2: good hands. Ook figuren als Bill Clinton en Joe Biden zijn enthousiast voor de jonge onderneemster. Haar persoonlijkheid en zelfvertrouwen groeien. De vrouwelijke Steve Jobs is daar, zeggen ze. En die vergelijking komt niet helemaal uit de lucht gevallen.
3: Elizabeth was very um, obsessed with Apple. Um, a lot of the folk that she hired during our period ex Apple.
2: Anna Ariola is dit, een ex-werknemer van Apple en van Terranos. En ze is niet de enige trouwens. Elizabeth blijkt een bijzondere fascinatie voor Apple en Steve Jobs te hebben. Ze recruteert gretig in het personeelsbestand van Apple en? Het is niet alleen zijn personeel dat ze wil overnemen.
3: She was very about And I explained to her that he was inspired by Sony's heritage of having Issey Miyake come in. Vanaf dan begint ook zij
2: zwarte kooltruien te dragen, net als Steve Jobs coltruien van Issey Miyake. En er is nog iets bijzonders dat de toekijkers van haar transformatie tot topondernemster opvalt: haar stem. This is what happens when you work to change things. Dan opvallend laag stem. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Maar die lage stem was ze niet altijd, Stanford docent Phyllis Gardner. When she came to me,
1: she didn't have a low
4: voice. She didn't? Nope. What was her voice like when was she came like to a you? It's just like a typical undergrad student when I next saw her again. She says with this low voice and I'm like, "Oh my god." <laughs> It was quite odd. You
2: were thrown? Elizabeth Holmes gaat ver om haar imago te boosten en het werkt. Want in 2015 wordt Holmes uitgeroepen tot de jongste en rijkste self-made vrouwelijke miljardair in Amerika. Theranos is dan een dikke 9 miljard euro waard. Elizabeth Holmes is part of the Time list just out. Maar terwijl zij het verhaal van haar geniale bloedtest overal met succes verkoopt, Blijkt er grote bezorgdheid in de labels van Theranos. What
1: matters is how well we do in trying to make people's lives better. I mean, that's that's why I'm doing this. That's why I work the way that I work.
2: And De bloedtest, haar I geniale uitvinding, werkt helemaal niet. De testresultaten blijken onbetrouwbaar. En voor demonstraties moet het bedrijf stiekem toestellen van andere bedrijven gebruiken om tot correcte resultaten te komen.
3: She wilde not want to hear other She
2: Werknemers die de problemen aankaarten, worden streng tot de orde geroepen. Samen met haar zakenpartner Sunny Belwani, met wie ze op dat moment stiekem een relatie heeft, installeert Holmes een angstklimaat in het bedrijf.
3: Ik denk dat iedereen die Elizabeth nee. No en haar perspectief en punt van view. You were
2: ze zijn yeah. meer dan streng. Wie het bedrijf in vraag stelt, wordt meteen de deur gewezen. En sommigen worden zelfs bedreigd met vervolging als ze hun kritiek publiek maken.
1: I had seen so many things that were bad go on. I would never expected anyone would behave the way that she as a CEO. And believe me, ik worked voor Steve Jobs. I saw some crazy things.
2: Eén klokkenluider besluit zich niet te laten intimideren. Hij spreekt met een journalist van de Wall Street Journal. En het artikel dat volgt is vernietigend voor het jonge bedrijf. Een schok voor de techwereld van Silicon Valley. En het begin van het einde voor Terranos. This is the testimony of Elizabeth Holmes going on the record in San Francisco, California, at 9 o'clock a. 11 2017. Holmes, hand. In 2018 wordt Elizabeth Holmes samen met zakenpartner Sunny Belwani aangeklaagd voor fraude. Ze zouden miljoenen dollars verworven hebben op basis van valse beloftes en riskeren bij veroordeling 20 jaar cel. Sinds augustus dit jaar loopt het proces tegen Elizabeth Holmes. Kernvraag van het proces. Heeft Elizabeth Holmes de investeerders opzettelijk misleid of niet? Wist ze dat ze een luchtkasteel aan het bouwen was? Het is aan de jury om daar binnen enkele weken over te oordelen maar het belooft geen gemakkelijke zaak te worden. Het proces kan maanden duren. Want Elizabeth Holmes ontkent in alle talen. Ze zegt dat ze een mentale ziekte heeft, dat ze bedrogen is door de pers, ze noemt de Wall Street Journal een sensatiekrant en beschuldigt haar ex-minaar Belwani van manipulatie. En, oh ja, ondanks alle aanklachten en met twintig jaar gevangenisstraf boven haar hoofd, werd Elizabeth onlangs voor het eerst moeder... van een jongetje, William. Amper anderhalve maand voor het proces. Omdat ze weet dat ze onschuldig is? Of is het, zoals haar tegenstanders geloven... om de jury in haar voordeel te laten oordelen...
0: Anke van Meer over Elizabeth Holmes. Met dank aan de zeer goede podcastreeks die over deze zaak gemaakt is, de Dropout. Als je eens vele uren tijd over hebt, dan moet je dat helemaal beluisteren, want het is een zeer fascinerende zaak. Wat maakt dit van Elizabeth Holmes? Een gek of een genie? Is zij een visionaire dromer of een berekende fraudeur? Hoe word je zo? Sommigen zeggen: Het ligt aan de industrie, aan Silicon Valley, het Mekka voor al wie in technologie wil ondernemen. Want daar gedijen dit soort praatjesmakers goed. Klopt dat? Goh, het is eerlijk gezegd
5: niet alleen maar Silicon Valley.
0: Dit is Peter Hinsen, zelf technologieondernemer, auteur en spreker over de hele wereld.
5: Uh, ik denk, het is de, de manier waarop we toch proberen om het verschil te maken. En als, als startende bedrijf, als start-up, moet je proberen om iets te doen wat nog nooit iemand gedaan heeft. Mm-hmm. En dat... Ja, dat, dat is uh, op een bepaalde manier de enige manier hoe het kan werken, want als je als start-up zegt, we kan een heel klein beetje verandering doen, ja, daar wil niemand daar geld in steken. Maar als je als start-up zegt van, ik kan iets doen wat radicaal anders is, dan ga je daar volgens mij wel enthousiasme over krijgen. Maar dat is niet alleen Silicon Valley, ik had het daar net over Learnout en Housepie. dat hebben wij twintig jaar geleden hier ook bij ons meegemaakt. Maar we hebben het deze zomer nog meegemaakt in Duitsland, Daar hadden wij Wirecard, dat was de, de financiële darling van Duitsland geworden. Uh, Die hadden een systeem van betalingsverkeer, zoals we Adyen of uh, of Paypal hebben. Uh, Die uh, die zijn ongelooflijk gegroeid. Die waren zelfs opgenomen in de de top 40 van de Duitse beursgenoteerde bedrijven. Dus die waren dan ook al naar de beurs gegaan. En dat is deze zomer ontploft. Uh, Ineens was er 1,9 miljard Zoek, ze hadden geen idee waar dat was. En die beurswaarde, ja iedereen die daarin geïnvesteerd had, die heeft 99% van zijn investering verloren. Dus dat is niet alleen Silicon Valley. Ik denk dat het een, een jammerlijk bijproduct is van uh, soms een soort van rush om uh, een stukje... Uh, te groeien op een manier die niet meer gezond is. En op een gegeven moment uh, moet je die luchtkastelen wel gaan waarmaken. En dan zie je, een aantal mensen gaan daar heel eerlijk mee om en, en, en geven toe dat het misschien iets moeilijker is. Helaas gaan een aantal bedrijven dan helemaal in de fout en krijg je fraudeleus gedrag. Maar dat is niet alleen Silicon Valley, dat hebben we zelfs hier bij ons gezien. Of in Europa zie je dat eigenlijk overal.
0: Het hoort bij ondernemen, bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en... Af en toe sluipt er dan eens een bedrieger tussen?
5: Ja, maar ik ben er niet van overtuigd dat de de mensen die in het begin... Uh, ...met een wild idee komen dat dat noodzakelijk bedriegers zijn. Dat, dat kunnen gewoon mensen zijn die, die gewoon barsten van de ambitie... ...en die absoluut iets willen bereiken wat nog nooit iemand bereikt heeft. Dat wil niet zeggen dat ik denk dat het uh, van het begin mensen zijn... ...die echt de, de, de bedoeling hebben om de boel te belazeren. Dat, dat is denk ik een groot verschil. Mm-hmm. Dat het af en toe ontspoort en dat er inderdaad uh, situaties als, als Elizabeth Holmes ontstaan... ...is bijzonder jammer... Um, maar ja, dat is uh, denk ik toch een, een belangrijk iets. Je hebt die dromers absoluut nodig.
0: Anders gaan we niet vooruit?
5: Dat denk ik eigenlijk wel. Omdat je hebt mensen nodig die die dingen ja, durven bedenken of, of zelfs voorstellen. Al op het moment dat ze misschien nog niet helemaal crystal clear zijn wat het eigenlijk is. En ik heb dat, ik denk dat je die dromers absoluut nodig hebt om. Misschien te durven uh, mikken en, 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 en dingen bouwen die, uh, die misschien nog een beetje ver af staan. En ik denk dat je dat in Silicon Valley, ja, je hebt dat al bijna 50, 60 jaar, uh, dat er een heleboel mensen komen met bijzonder boeiende ideeën, uh, met een visie, uh, en dat je dan pas eigenlijk gaat werken om dat te realiseren. Kijk naar een paar van de grootste bedrijven die we nu als uh, ja, de grote iconen zien, maar Een bedrijf als Apple is ooit begonnen uh, met een wild idee om computers voor de massa's te maken toen computers nog de grootte van een kerk waren. En uiteindelijk hebben ze het wel gerealiseerd. Uh, Dus ik heb het gevoel dat je die dromers absoluut nodig hebt en dat die dan af en toe in het begin toch een beetje luchtkastelen maken, dat is waarschijnlijk part of the game.
0: Luchtkastelen bouwen, het is part of the tech industry game. Maar ze de boel belazeren. Hoe kom je erbij hè? als intelligente volwassenen? Hoe kom je ertoe om zoveel mensen zo grootschalig te gaan voorliegen? Misschien vinden we een antwoord in het verhaal van Diederik Stapel. Stapel was een graag geziene populaire sociaalpsycholoog in Nederland. Tot in 2011 bleek dat hij zijn hele wetenschappelijke carrière had gebouwd, op zelfverzonnen onderzoek. En op 7 september wordt Diederik Stapel ontmaskerd als wetenschappelijk
3: fraudeur.
6: Het regende superlatieve vandaag in Tilburg. Het zou zelfs de grootste fraude in de wetenschap ooit ter wereld zijn.
3: Vele wetenschappelijke publicaties van Diederik Stapel blijken volstrekt waardeloos. De hoogleraar sociale psychologie heeft de onderzoeksgegevens gewoon uit zijn duim gezogen. Slodder
6: wetenschap. Niet alleen is de omvang... Van Stapels fraude verbijsterend, maar nog schokkender is het persoonlijke leed dat hij daarmee heeft aangericht. Op staande voet ontslagen hoogleraar Stapel verzon jarenlang data en gegevens en iedereen tuinde erin. Veel detail, alles, alles werd heel grondig voorbereid. En dan ging de medewerker de materialen maken voor het experiment. Vragenlijsten, snoepgoed om kinderen te belonen op school, plaatjes voor het experiment, noem maar op. En dan eh, was, als het allemaal klaar was, dan werd die hele verzameling materialen bij de heer Stapel afgeleverd. Ook heel concreet in veel gevallen achterin zijn auto gezet, zodat hij er meteen mee naar de scholen kon rijden. Eh, Maar dat deed hij dus helemaal niet. Er werd helemaal geen onderzoek gedaan. En een paar weken later, dan kwam de tabel met data... Die kwam bij de medewerker terecht. Het heeft mij geschokt, moet ik u zeggen. Maar met data komt en die
5: vervolgens verwerkt in zijn publicaties. En dat is natuurlijk wetenschappelijk bijna het ergste wat je kunt doen. Want daar moet je op kunnen
6: vertrouwen.
0: In de podcast Iemand heeft Ward Bogaert proberen achterhalen... wat nu exact de drijfveren waren van die beroemde luchtkastelenbouwer. En hij heeft lang en uitgebreid met Diederik Stapel gesproken, die best open was over wat hij allemaal gedaan heeft.
1: Ja, best wel. Heel open, uh, zeker weten. Maar dat betekent daarom nog niet dat het een gemakkelijk gesprek was. uh, Omdat Diederik Stapel er als de dood voor is om vastgepind te worden op één moment op mm-hmm. één gebeurtenis. Die fraude, het, het is niet zomaar geweest van kijk, ik heb op een bepaald moment beslist laat ik vanaf nu de boel maar eens gaan belazeren. Nee, het is een, een, ja, een zachte evolutie eigenlijk geweest. En hij wil dus niet vastgepind worden op één logische verklaring. Het
0: is waarschijnlijk ook aardsmoeilijk om zoiets bij jezelf te verklaren. Maar Stapel deed een poging en de eerste verklaring vond hij in de aard van zijn job die fraude in de hand zou werken.
3: Wat ik heb misdaan is mij overkomen in een specifieke omgeving. Als die omgeving anders was ingericht, was het waarschijnlijk anders gelopen. Als de koektrommel een deksel had gehad... en niet elke dag pontificaal open en bloot op tafel was neergezet... had ik me waarschijnlijk beter kunnen inhouden. Maar ik kon me niet inhouden. Ik en niemand anders. Die koektrommel die staat daar. En je je ziet dat het mogelijk is... Er zijn allemaal krachten die je uitnodigen om daar iets mee te doen. Want het is toch wel heel fijn als je mooie resultaten haalt. En uh, dat vinden je opdrachtgevers en je professoren en je bazen toch wel heel belangrijk. En de mensen die het goed doen en die vaste aanzendingen krijgen... dat zijn vooral de mensen die positieve resultaten bereiken. Maar dat duurt wel heel erg lang... En dan moet je wel alles beschrijven. En dat is niet heel effectief. En daar zitten mensen niet op te wachten, want dan krijg je artikelen die misschien wel saai zijn en langdradig en moeilijk. Dus er ontstaat een soort praktijk om... Uh, ja, niet alle experimenten die je ooit hebt bedacht of hebt gedaan, om daarover te rapporteren. Want daar zit niemand op te wachten op al jouw mislukkingen. En dan doe je bijvoorbeeld... Uh, ...vier experimenten en drie komen schitterend uit... ...en het vierde net niet. En je hebt ook wel een reden om aan te nemen waarom het vierde eigenlijk... Uh, ...ja, dat kan gewoon wel weg eigenlijk, want dat is niet zo... ...ja, dat heb je verkeerd aangepakt. Dus je rationaliseert natuurlijk de beslissing... ...om te zeggen, ja, dat was ook eigenlijk heel dom wat we deden. Dus je rapporteert alleen die drie experimenten. Dit is het begin volgens mij... ...van wat ik hier beschrijf in dit citaat. En er is ook nog druk... ...voor goede verhalen, voor mooie narratieven, voor scoren, voor schitterende resultaten, voor vooruitgang. Waardoor die praktijk kan ontsporen in nog meer gesjoemmel en uiteindelijk uh, data verzinnen bijvoorbeeld. Zo zou je het kunnen verklaren.
0: Diederik Stapel heeft over zijn avonturen twee boeken geschreven, Ontsporing en Zuchten. En in een van die boeken vertelt hij de anekdote dat een vriend hem, nadat hij geschorst werd voor het leven door zijn universiteit, beetje terecht ook, hoe die vriend hem zei, door wat je gedaan hebt, heb je je toegang tot je onderzoeksthema misschien voorgoed verloren, maar je hebt er wel voor de rest van je leven een nieuw onderzoeksthema bij, jezelf.
3: Ik neem alle verantwoordelijkheid voor mijn wangedrag. Ik heb het zelf gedaan, niet iets of iemand anders. Ik voel spijt en schaamte voor de pijn en ellende die ik anderen heb aangedaan. Toen mijn vrouw aan het licht kwam, kon ik niet anders dan eindelijk erkennen dat ik mijn leven voor een groot deel had ingericht rond een droevige verzameling zeebellen, luchtkastelen en illusies. Wat volgde was een diepe mentale val, een zelfbestelde depressie en een existentiële heroriëntatie. Wat ben ik? Een nietsnut of een toton los. Ik val nog steeds wel eens. Ik wil niet vallen. Ik verzet me. Maar ik kan niet anders. Ik geef me over en ik laat me gaan. Ik kom tot stilstand en ik probeer weer verder te gaan. Ook dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand is mij ook maar iets verschuldigd. Behalve ik. Dat idee van zelfbesteld. Dat is natuurlijk één manier om ernaar te kijken. Ik kan, ook, ik kan ook zeggen, Dieter, dit zit in jou. En door bepaalde omstandigheden is dat eruit gekomen. Dus je hebt eigenlijk twee mogelijkheden. Aan de ene kant kan je zeggen... er is een trauma en daar word je depressief van. Dus in mijn geval, mijn wetenschappelijke fraude... mijn ontslag en alles wat volgde, daar werd ik heel depressief van. Dus dat is een hele duidelijke en reden. Een andere theorie kan je zeggen, ja, maar... Misschien was die wetenschappelijke fraude een manier om iets anders af te dekken. Misschien was de manier waarop ik mijn leven leidde... en waarop ik aan het werk was... een manier om leegte en nihilisme op te vullen. Heel hard werken, heel succesvol zijn, heel erg scoren... om maar niet harder te hoeven na te denken... ja, wat doe ik hier eigenlijk? Waar gaat dit over? Een ander mooi verhaal is is een enorme behoefte aan esthetiek. Iemand die... ...van schoonheid genieten en die wil dat de wereld klopt. Iemand die bang is voor de chaos in de werkelijkheid... ...en die er eigenlijk niet tegen kan... ...en die zich zorgen maakt om het absurdisme en het allemaal niet snapt... ...en dan zijn werk, de wetenschap gebruikt om orde aan te brengen... Om, om, ...om te laten zien dat het wel klopt en dat het wel mooi is... ...en dat we wel verklaringen hebben voor menselijk gedrag... ...en dat het eigenlijk best wel eenvoudig is. en Dat we echt wel antwoorden hebben. Iemand die daar ongelooflijk behoefte aan esthetiek heeft... ...en dat hij daarom zo van kunst houdt en daarom van mooie zinnen... ...en dat hij daarom ook zo graag schrijft... En ja, altijd omringd wil zijn door symmetrische gestructureerde vormen en dat is wat die fraude heeft verklaard en dat was wat ik aan het doen was in Groningen toen ik die data aan het ja. verzinnen was om het gewoon mooier te maken dan het is punt en dat is ook een verklaring dat is een verklaring die ik heel mooi vind maar ook dat is een is één mogelijkheid en dat is niet de waarheid het is gewoon ingewikkeld en dat is moeilijk om te accepteren voor jou, voor mij, maar we komen er niet uit.
0: Diederik Stapel bouwde een luchtkasteel voor zichzelf... en dat betekende het einde van zijn wetenschappelijke carrière. Zijn hele verhaal kan je nog altijd herbeluisteren in die podcast die Wart maakte, vind je ook op de website van Radio 1. Maar net zoals in de techwereld heb je in de wetenschap ook luchtkastelenbouwers nodig. Dat bevestigde ook hoogleraar wetenschapsfilosofie Gustave Cornelis van de VUB.
4: Goh, uiteraard zonder die dromers zouden we geen meter vooruit komen natuurlijk. Je moet altijd in wetenschap, om kennis te vergroten, maar ook om kennis te herzien, moet je mensen hebben die, dat zijn dan de genieën, meestal, of toch diegenen die een beetje ja, dat, 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 het geniale in zich hebben, om, om out of the box te denken. Dus dromers heb je zeker nodig. Dat, dat zat vast.
0: Ja. Je hebt dromers nodig. En zelfs dromers die niet per se op het goede pad zitten. Um, absoluut. Uh, ik ik uh, haal heel graag zaken
4: uit het universum, uit de, de, de cosmologie, he, de, de, de studie van het universum aan. En is er al een, een, een bijzondere, dat is uh, een zekere Fred Hoyle, die toch maar al eventjes daar van in de jaren veertig mee bezig is, vorige eeuw dan, om uh, um, de, de oerknaltheorie in vraag te stellen. En hij blijft dat dus sterk doen. En dat is wel zo'n gezonde lijst in de pels. Dat is iemand die het spel correct speelt, want ja, wetenschap is een spel en dat hoor je correct te spelen, dus dat betekent van ja, als je een theorie hebt, dan moet je die onderzoeken, dan Uh moet je die toetsen, ofwel wordt ze bevestigd eerder geconfirmeerd dus dat je denkt van ja, oké, we zitten hier in de goede richting, maar als ze wordt weerlegd, gefalsifieerd, heet dat dan, ja, dan dan mag je toch wel na na een paar keer moet je die wel gedag zeggen. Maar Fred Hoyle speelt dat spel, past dan telkens na een toetsentheorie theorie wat aan en probeert dus die oerknaaltheorie onderuit te halen. En dat houdt natuurlijk de andere wetenschappers, hè, de zogenaamde mainstream, de hoofdstroomwetenschappers, mm-hmm. die die oerknaal of de Big Bang Theory genegen zijn, ja, die houdt die wakker. Hè. En, en dat is de functie natuurlijk van, van die, de grote dromers, laten we dat maar zeggen. Die, die, houden, ons, um, ja, die, die uh, houden ons wakker. En dat is toch wel een zeer belangrijke functie.
0: De zotte dromer houdt ons wakker en is alleen al daarom onze aandacht waard. Want dat zal maar eens kloppen, hè? dat je iemand gaat bevechten, negeren, uitlachen, die vervolgens de wereld blijkt te veranderen. Die uitspraak waar we mee begonnen. Een idee door zoveel mensen gedeeld dat dat als citaat in de mond van allerlei slimme mensen wordt gelegd. Een idee dat zoveel mensen delen dat moet zijn oorsprong vinden in waar gebeurde feiten, toch? Wel ja. Het is helaas een aantal wetenschappers overkomen: Aristarchus van Samos, die al rond 400 voor Christus beweerde dat de aarde vermoedelijk rond de zon draait, en die pas 2000 jaar later gelijk kreeg. Of Alfred Wekener, die als eerste de platentectoniek doorzag, maar door al zijn tijdgenoten verguisd werd. Of Ignaas Semmelweis, een Hongaarse arts. Uit de 19e eeuw, die zijn leven lang werd uitgelachen omdat hij vond.
1: dat dokters hun handen moesten wassen in de kliniek.
0: <lacht> maar Bogaert, waar kom je nu weer mee aan zetten?
1: <lacht> ja, ongelooflijk. Ik, ik, ik was dat net aan het bedenken, dat handen wassen, handen ontsmetten. Ik denk dat dat zowat de enige coronamaatregel is die in de afgelopen twee jaar nooit ter discussie heeft gestaan. We hebben dat altijd zonder morgen gedaan. Dat uh-huh. handen ontsmetten. Ja. Maar dat is dus ooit anders geweest. In de tijd dus van, inderdaad, die Ignaats Zemmelweis, een uh, artsverloskundige, geboren in 1818 in Boedapest. Uh, zijn ouders hadden trouwens een kruidenierswinkeltje. Weissen Elefanten in de witte olifant. Oh, is...
0: die bestaat nu toch nog?
1: Ja, ja, ja. Ah, ja. Maar, maar goed, maar, maar het heeft volstrekt geen relevantie voor nee, dit verhaal hoor, Sofie. <laughs> maar ik vond het te mooi om te laten liggen. Correct. Maar goed, die, die Semmelweis dus, die komt halverwege de jaren 1840 na zijn studies geneeskunde in een ziekenhuis in Wenen. Terecht om te werken, niet als patiënt. En in dat ziekenhuis loopt op dat moment een soort proefproject voor arme, vaak alleenstaande, zwangere vrouwen die gratis kunnen komen bevallen in dat ziekenhuis, op voorwaarde dat ze proefkonijn zijn voor artsen en vroedvrouwen in opleiding. Dat is een soort win-win situatie die daar uh, gecreëerd wordt. En in dat uh-huh. ziekenhuis waar Semmelweis dus belandt, daar zijn twee van dat soort gratis kraaminstellingen. Maar daar is iets heel eigenaardigs aan de hand. Een mysterie dat ze daar al jaren proberen te ontrafelen, maar waar ze maar geen oplossing voor vinden. Wat is het probleem? In kliniek 1 sterft op dat moment, anno 1846, maar liefst 18% van de vrouwen na de bevalling aan de gevreesde kraamvrouwenkoorts. Oh my, dat is
0: bijna 1 op 5.
1: Dat is bijna 1 op 5. Maar in kliniek 2... In exact dezelfde omstandigheden, binnen hetzelfde gebouw, is dat maar 2%. Dus je zit met een enorme discrepantie in incidentie van kraamvrouwenkoorts. En ze snappen niet hoe dat komt. Nu, dat is ook geweten buiten de muren van dat ziekenhuis. Er zijn verhalen van vrouwen die daar aankomen in het ziekenhuis, in hoge barensnood, en die daar smeken om toch maar niet in kliniek 1 te moeten bevallen. Er is zelfs een piek van thuis- en straatbevallingen, omdat vrouwen blijkbaar nog liever thuis of op straat bevallen dan dat ze in die beruchte kliniek 1 terecht zouden komen. En Zemmelweis, onze vriend Ignaat Zemmelwijs, ja, die zet zich aan het denken. En hij krijgt een soort Eureka-ervaring als een vriend van hem, Jacob Koletschka heette die man, een arts in opleiding is dat op dat moment, die snijdt zich per ongeluk met een skalpel in zijn vingers, tijdens een anatomieles. Je weet wel, dat is zo'n publieke autopsie -hmm. uh, op een een lijk. Die vriend van uh, Semmelweis ontwikkelt meteen hoge koortsen en die sterft uiteindelijk een paar dagen later aan de infectie die hij daarbij heeft opgelopen. Nu, Semmelweis legt meteen de link tussen de symptomen die hij bij zijn vriend gezien heeft en de symptomen van de vrouwen met kraamvrouwenkoorts. En zijn conclusie is... Die studenten, die krijgen tijdens die lessen anatomie, tijdens die autopsies, wat hij noemt lijkenstof op hun handen.
0: -hmm.
1: Lijkenstof. Hij bedoelde waarschijnlijk microben. Maar je kan hem dat niet kwadelijk nemen dat hij niet zei microben, want hij kende dat woord niet. Meer ja. nog, dat woord bestond op dat moment nog niet. Het is pas in 1878 dat dat voor het eerst uh, wordt gebruikt. En dus heeft hij het voor het gemak over lijkenstof. En met dat lijkenstof op hun vieze, vuile handen besmetten die studenten dus volgens Semmelweis die vrouwen in de kraamkliniek. Mm-hmm. En dat verklaart meteen ook het verschil tussen kliniek 1 en kliniek 2. Want in kliniek 1 worden de patiënten alleen behandeld door de artsen in opleiding. En in kliniek 2 worden ze behandeld door de vroedvrouwen in opleiding. En die vroedvrouwen die krijgen die anatomielessen niet. Mm-hmm. Dus is de conclusie van Semmelweis heel simpel. Niemand komt de kraamkliniek nog binnen zonder zijn vieze, vuile handen gewassen te hebben. Want dat
0: lijkenstof moet eraf.
1: Want dat lijkenstof moet eraf en dat maakt de vrouwen ziek. En was je handen maar met bleekwater meteen. En de resultaten daarvan zijn verbluffend, want een maand later zakt de incidentie van kraamvrouwenkoorts van die 18,3% naar 2,2%. Ma. Je zou dus denken... Allee, bravo. Ik zou toch denken, bravo... Geef die man een Nobelprijs, even buiten beschouwing gelaten dat net als de microben ook de Nobelprijs nog niet bestond op dat moment. (lacht) Maar goed, geef hem dan op zijn minst een standbeeld. Maar dat gebeurt niet, vreemd genoeg. Integendeel... Hij
0: komt er wel mee naar buiten van, jongens, ik, ik denk dat ik op iets zit...
1: Ja, hij hij doet dat, maar hij staat te prediken in de woestijn. Hij wordt niet gehoord, hij wordt niet geloofd. Meer nog, hij wordt uitgelachen, hij wordt belachelijk gemaakt. Hij wordt op den duur straal genegeerd. En hoe komt dat? Want je denkt, dat klinkt nu toch allemaal zeer logisch, eh, wat wat die man bedacht -hmm. heeft. Hoe komt dat? Wel, je mag niet onderschatten dat voorstel om je handen te wassen. Dat is een zeer radicaal idee op dat moment. Je moet weten, dergelijke ziektes en hoge koortsen in die tijd, die worden nog verklaard door ja, die eeuwenoude leer der humoren, de lichaams.
0: Ah ja, dat is ook gal en al dat soort toestanden. Voilà. Ja. En de
1: remedie daartegen, tegen dergelijke ziektes, is al eeuwenlang bloed aflaten. En men stapt daar niet zo gemakkelijk van af. Ten tweede, het ligt ook een klein beetje aan onze arme vriend Semmelweis zelf. Hij is... Een belabberd slechte communicator. Ah. Hij, hij slaagt er maar niet in om zijn theorie, om zijn bevindingen, om zijn vermoedens deftig te formuleren. Dus niemand hecht geloof aan zijn stuntelige schrijfsels. Maar wat ook meespeelt, dat is een gevoel bij de artsen zelf. Die artsen die voelen zich verheven als ze zijn, die voelen zich een klein beetje beledigd door die suggestie van Semmelweis dat zij hun handen moeten wassen. Dat zij vuile handen zouden hebben. Die pikken dat niet. -hmm. En wat ook niet helpt, ten vierde dus, is dat Semmelweis ja, politiek een beetje fout zit. In 1848, dat is een jaar waarin Europa overspoeld wordt door revoluties, onder andere de Hongaarse revolutie tegen de Oostenrijkse overheersing in die tijd, ja, daar staat Semmelweis een beetje aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Hij neemt het op voor de Hongaarse strijd en dat wordt hem niet in dank afgenomen in Oostenrijk. En in 1850 wordt hij ontslagen in het ziekenhuis, komt uiteindelijk in een kleiner ziekenhuis in zijn geboortestad Budapest terecht, waar hij trouwens hetzelfde doet. Hij verplicht daar de artsen om hun handen te wassen met bleekwater en hij boekt daar dezelfde resultaten, maar nog altijd wordt hij niet geloofd en hij begint brieven te schrijven brieven naar collega's over heel Europa. En die brieven zijn heel ...bitter op den duur van toon... ...heel wanhopig... ...heel beledigend ook... ...want hij noemt iedereen die hem niet wil geloven... ...noemt hij moordenaars. In 1861... ...komt hij met een heel boek over al zijn bevindingen... ...en ook dat boek... ...wordt heel slecht onthaald... ...er is een ongelooflijk schrijnend verhaal... ...van hoe hij aanwezig is in het publiek... ...tijdens een congres... ...waarin zijn boek met de grond gelijk gemaakt wordt... ...en waar hij niet de moed heeft om zijn vinger uh, op te steken. Oh, nee. En je merkt ja, dat hij gedesillusioneerd, ontgoocheld geraakt. Hij krijgt ook... Er ja, zijn toenemende psychische problemen bij uh, meneer Zemmelweis En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, colloqueert collo- zijn familie hem oh, nee. in een psychiatrische instelling... Echt waar, hij raakt daar uiteindelijk gewond tijdens een schermutseling met bewakers terwijl hij daar probeert te ontsnappen. En hij sterft daar ook op amper 47 jaar. En waaraan sterft hij? Nee, die? het
0: is niet waar.
1: Ja, wat, wat dacht je? Waaraan sterft hij?
0: Aan vieze handen.
1: Ja. Oh nee. Echt waar, hij sterft aan een infecterende handwonde die hij tijdens die schermutseling heeft opgelopen. Dus dat is een ongelooflijk cynische speling van de geschiedenis dat de uitvinder eigenlijk van de handhygiëne sterft aan belabberde handhygiëne. Nu, rond die tijd, halverwege de jaren 1860, was Pasteur ondertussen al zijn microbe-theorie aan het ontwikkelen en eigenlijk bevestigt die theorie... Alles wat Zemmelweis al die tijd al, uh, al vermoed had. Hè. En die erkenning die komt er dus eigenlijk pas twintig jaar na zijn dood. Hij krijgt uh, een museum in de oude witte olifant, in de oude kruidenierszaak van zijn, uh, zijn ouders. Kan je nu tot op de dag van vandaag naar het Zemmelwijs Museum gaan kijken, in de Straat. Er wordt ook een kraamkliniek naar hem genoemd. Er worden een paar munten met zijn beelden is geslagen. En er is een begrip... Uit de gedragsleer dat naar hem wordt genoemd. Een begrip dat in alle handboeken van de gedragsleer staat. Namelijk de Zemmelweis reflex. En wat is de Zemmelweis reflex? Dat is een reflex om nieuwe bewijzen, nieuwe bevindingen te gaan negeren omdat ze te hard indruisen tegen de heersende normen van die tijd.
0: First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. And then you die alone. Bitter, with etter on your finger, everywhere. Die ga ik op het internet zwieren zien met een foto van een pijnzende warpoogaardij. Dit was de wereld van Sophie over de wereld van de luchtkastelen. Ik hoop dat u graag geluisterd heeft. U kan zich altijd abonneren. Dan komen alle volgende podcasts automatisch op uw toestel terecht. En u kan ons natuurlijk ook elke weekdag aan het werk horen tussen tien uur en twaalf uur in de voormiddag op Radio 1. Dus heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog
2: meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
3: Radio1. Altijd benieuwd.